0: Szeretettel köszöntelek ma is benneteket, kedves testvérek, a Szent Család Prébányán ima imahetünkön, és nagy örömmel és tisztelettel, szeretettel köszöntöm Bábá Balázs érsekatyát, aki elvállalta, hogy mai napon igét hirdet számunkra. Kértük Szentlélek Úristennek kegyelmét, hogy töltse be a szívünket, adjon közöttünk egységet. Adja, hogy egyfelé nézve a viharok közepette is, ő belőle táplálkozva tudjunk közösen imádkozni, együtt lenni ezen a héten, és erőt meríteni az egység munkálásához. Nagy szeretettel köszöntöm Tamás atyát is, aki a mai liturgiát fogja majd vezetni Piarista rendházból, és énekeljük közösen most a heti énekünket.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves testvérek! Málta évezredes keresztutak találkozásában fekszik, földközi tengernek szinte minden népe megfordult ott, és... Olyan ideális egy misszióra is ez a szárazföldek közé ékelődött sziget, ahol megragad az épületeknek és a kultúrának a ősisége. És ehhez a szigethez kapcsolódik Pálapostolnak egy fontos missziós állomása, ahol... Megmutatkozott rajta az Úr Istennek az ereje is, ige Isten tiszteltünknek a elején, miután a szent lelket segítségül hívtuk, tartsunk, bűnbánatot. A fohászok után énekeljük, uram irgalmazt. Bocsás meg, Urunk, a különböző egyházak, az eltérő hagyományokat követő keresztények által elkövetett múltbeli hibákat, bűnöket és bizalmatlanságot.
2: Bocsáss
1: meg, Urunk! amikor inkább sötétségben maradtunk, nem kerestük a világosság ösvényét, pedig Teurunk vagy az egyetlen világosság. Bocsáss meg, amikor hiányzott a hitünk, nem tudtunk a reményteljes várakozás, s a hiteles szeretet népévé lenni. Bocsáss meg, Urunk, amikor másoknak okoztunk fájdalmat, nehézséget, szenvedést. Bocsáss meg, urunk, amikor elzárkóztunk, közömbösek maradtunk, ahelyett, hogy szeretettel, tanúsítottunk volna mindenki iránt, az idegenek menekültek iránt. Irgalmas és kegyelmes az Úr türelme, hosszú, szeretete nagy. Amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet, napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket. Amen. Menj elj, Atyánk, nyisd meg szívünket és elménket, igéd előtt. A te igéd lélek és élet. Hallgassuk meg az olvasmányt az apostolok cselekedeteiből. Megmenekülésünk után megtudtuk, hogy a szigetet Máltának hívják. A benszülöttek igazán emberségesen bántak velünk, tüzet raktak és minnyájunkat oda hívtak a rángszakat, eső és hideg elől. Azon a vidéken volt a sziget első tisztviselőjének, Publiusznak a birtoka, és házába fogadott s három napig szívesen látott minket. Publius apja történetesen Lásztól és Vérhastól gyötörve fekült, Pál bement hozzá, s imádsággal és kézrátétellel meggyógyította. Erre az eseményre aztán a sziget többi betege is odajött, és meggyógyultak. Nagy tiszteletben tartottak minket, s mikor hajóra szálltunk, minden szükségessel elhalmoztak. Ez az Isten igéje. Álljunk föl az evangéliumra! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Akkor Jézus a házigazdához fordult, mikor ebédet vagy vacsorát adsz, mondta Ne hívd meg barátaidat és testvéreidet, se rokonaidat és gazdag szomszédaidat, különben ők is meghívnak és visszaadják neked. Amikor lakomát adsz, hívd meg inkább a koldusokat, bénákat, sántákat és vakokat. Boldog leszel, mert nem tudják viszonozni neked, de majd visszafizetik az igazak föltámadásakor. Ennek hallatára az asztaltársak egyike fölsóhajtott, boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában. <gül> Jézus nagy tömeg kísérte, hozzájuk fordult és így szólt, aki hozzám jön és nem gyűlöli atyát, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt önmagát is, nem lehet az én tanítványom. Aki nem hordozza a keresztjét és nem jön utánam, nem lehet tanítványom. Ezek az evangélium igéi.
3: Krisztusban, szeretett testvéreim, vendéglátás az gondolata. Mind a két szentírási szakasznak, melyet hallhattunk, egyik egy ténylegesen megtörtént vendégfogadás Málta szigetén Szent Pál apostolt és társait vendégül látták, majd pedig Jézus tanítását, egyfajta útmutatását a vendéglátásra vonatkoztatottan. Ez egy mindennapi esemény lehet, vagy legalábbis elég gyakori az emberek életében. Ugyanakkor mindig fölé emelkedik annak a valóságnak, ami egy étkezéssel összekapcsolható. Már a közönséges étkezés is azért sokkal több, mint egyfajta fajta biológiai szükséglet kielégítése, hiszen valamiféle kultúrája, liturgiája van a közös étkezésnek, főként akkor, amikor valakit megkínálunk, vagy vendégül látunk. A Szentírás neves nagy vendéglátásokat is följegyzett, Még azt is lehetne mondani, hogy bekeretezi az üdvösség történetét, mert gondoljunk ott a legelején Ábrahám három ismeretlen férfit fogadott, akiben később a keresztény hagyomány magát az Istent, mi több a szent háromságos Istent látta meg, nagy orosz ikonfestő Rubjov már így is alkotta meg művét, hogy belelátta az ősatják társaságában a Szent Háromságos Egy És ha végére lapozunk a Szentírásnak, az Új Szövetség utolsó könyvében, a jelenési könyvében azt mondja, az Úr Jézus így írja az apostol, hogy ime az ajtóban állok és kopogok, aki ajtót nyit nekem, ahhoz bemegyek, vele étkezem és ő én velem. E két vendéglátás közé esik az üdvösség történet, de hát hogyha jól meggondoljuk, akkor már maga a teremtés is ezzel indul el. Ez a méretetlen világegyetem ugye sokakat elbűvölt, amióta az ember fölnézett az égre. Ismerős úgy gondolom, mindannyiunk számára Kostolányi Dezső hajnali részegség című verse. Ő nem volt hívő ember, talán az utolsó, pillanataiban, lejegyzett, mert már beszélni se tudott, írásaiban jelezte azt, hogy ő azért mégis vissza akar térni az atyai házba. Katolikus volt, de nem gyakorolta a hitét. Viszont mikor nagy betegségbe esett, akkor egyre többet foglalkoztatta. Ha mi lesz azután kérdés, és kimegy az erkélyre, látja a csillagos eget, és akkor megdöbben, hogy eltelt az élete, és ő ezt nem vette észre, hogy ez milyen gyönyörű, és valaki ott van a kozmosz mögött, és így fejezi be a versét, amit, ha még valaki nem ismerne, okvetlen olvassa el. Bizony, barátom, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy ismeretlen úrnak vendége voltam. Tehát valamennyien, annélkül, hogy ezt tudnánk, az Isten vendégei vagyunk itt a Földön. És a vendégség a sokkal több attól, mint ahogy valaki bemegy egy úgynevezett vendéglőbe, aztán fizet, eszik valamit és eljön. abban mindig van valami ingyenesség és barátság. És pontosan nem tudom idézni azt a latin közmondást, hogy ne respice menzi donum sed dantis vultum, valahogy így volt, ne az Aztal bőségét nézzed, ha valahol vendégül látnak, hanem a vendéglátó arcát, hogy az hogy fogad téged. Mert lehet, hogy csak kenyere, vagy krumplia, vagy szalonnája van, de nagyon jó szívvel adja. És ha sokkal többet ér, mint hogyha nem tudom hány fogásos részesítenének bennünket, de Valahogy vele hogy ebben van egyfajta kötelezettség, vagy számítás, vagy hasonló, hanem ott van egy tényleg egy szívbeli szeretet, hogy megosztom a másikkal a kenyeremet. És ezek a vendéglátások a Szentírásban többször előfordulnak. Fölütöttem van ilyen konkordanciánk, ilyen lelkipásztori, bibliai konkordanciát legalább két ódalon keresztül hozza, hogy a vendéglátással kapcsolatosan mit mond a Szentírás és bizonyos alkalmait fölidézi. Maga az Úr Jézus elfogadta másoknak a meghívását, többször részt vett olyan lakomán, ahol ő is vendég volt, és hát ezzel kapcsolatban még tanítást is adott, mint ahogy hallhattuk az imént. De a vendéglátás csúcsán valamiképpen ő volt egyszer a vendéglátó, méghozzá az utolsó vacsorán, az úr vacsoráján, ahova meghívta az apostolait, tanítványait, és ezáltal az egész keresztény népet követőit, mert mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És megosztja nemcsak a kenyerét és borát, hanem önmagát, hiszen a kenyér az ő testévé, a bor az ő vérévé válik, és ezt adja nekünk, és azt szeretné, hogy ez a vendéglátás majd kiteljesedjék. Mert amikor az üdvösségről beszélt Jézus, akkor egyik legtalálóbb hasodlata volt a királyi menyegző, vagy a lakomának a képe. Ezt mindenki megérti, megjegyzi, hogy mégis, mi lehet az üdvösségben az, ami itt is már valahogy megvan, ott pedig kiteljesedik. És hát több példázata az Úr Jézusnak arról szól, hogy maga az Isten a vendéglátó, mert a király ember az lakomát, lakodalmat szervezett vagy rendezett, és oda mindenkit meghívott. És az is elgondolkodhat, hogy mikor nem telik meg az egyik példabeszédben a háza, akkor kiküldi a útszélekre a szolgályt, hogy mindenkit hívjatok meg, hogy mindenki legyen része az én lakomámnak, vendéglátásomnak. Valamiképpen arra utal Jézus, hogy az üdvösség az mindenki számára meghívást jelent. Mennyi Atya hív bennünket, de a menyegzős ruhát, vagyis egyfajta fölkészültséget Isten is megkíván, és az nem más, mint a szeretetnek a zerénye, hogy az bennünk legyen. Tehát gyűrölködő szívvel nem vehetünk részt Isten közösségébe, hiszen Isten maga a szeretet. És ennek a Méretetlen titoknak, hogy mi lesz oda át, egyik ilyen megjelenítése a lakomának a, a képe. Mert sokan úgy gondolják, hogy valami végtelen, mi vagy, Isten tisztelet lesz. De annyit mond Szentpár, hogy szem nem látta fül, nem hallotta mindazt, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. És a vendéglátás azért jó, mert... Egyszerre ott van a vendéglátó személye, ott van mindenkinek maga személy és öröme, és ugyanakkor az a közösség, akik ott együtt alkotják a vendéglátói csoportot, mert lehet ezt magára a szentek közösségére is vonatkoztatni. Tehát olyan a vendéglátás, ami egyszerre napi, és ugyanakkor óhatatlan, hogy ne juttassa eszünkbe az Isten vendéglátását, és magát az Eukarisztiát, az Úr vacsorát, mint a protestáns testvéreink mondják, és ugye van is ilyen imánk, hogy ó, szent vendégség, melyben Krisztust vesszük magunkhoz, a lélek kegyelemmel telik el, s a jövendő dicsőség zálogát nyerjük. S a vendéglátás aztán kiterjedt a mindennapokra a keresztények életébe. Ez egy bevét dolog volt, hogy a vándorokat megvendégelték, viszont már olvasjuk az, az újszövetség korai írásait, illetve a ókeresztények korai írásait, van azért arra célzás, hogy azért ez a vendéglátás nem lehet, hogy így mondjam, milyen potyalesés, hanem akik tényleg jönnek, vagy ö, rászorulnak, arra jönnek, segítünk rajtuk, de semmiképpen nem lehet az, hogy valaki kihasználja a másik embert. Ez benne van már az ókeresztény iratokban is. És hát, ahogy az idő múlott, a kereszténység még szervezeti módon is próbált ennek megfelelő keretet teremteni. Az első nagy rendje az egyháznak a bencés rend, amely behálósta a korabeli Európát, kultúrát átmentve, evangéliumot hirdetve, Szent Benedek regulája még erre is kitér. Ha jól emlékszem, az 53-as pontjában a regulának azt írja Benedek, hogy a vendéget úgy kell fogadni, mint Krisztust, aki betér. De ott is vannak ilyen kitételek, hogy meg kell nézni, hogy ki az a vendég. Úgy fogadjuk, mint Krisztust. És hát a korai Szerzetes házakban is volt egy olyan épületrész, egy olyan helység, ami a vendégeknek volt föntartva. És hát ugye latinul a hospesz az a vendég. A hospitórium az volt a vendégház, de ezek sokszor kezdeti kórházak is voltak, mert a vendég betért az levolt sántulva, sebes volt, baja volt, és ott gyógyították is, kvázi ispotály volt. És ezekből a hospitóriumokból lettek a kórházak. Legtöbb ember nem tudja, amikor megy a kórház felé, hogy mi van a hábetű ott. Hát ezért. hospes, vendég, mint Krisztust fogadjátok, mondta Benedek, Szent Benedek tanítványainak. Tehát ennek egy ilyen szervezeti formája is kialakult már magában a kereszténységben is. És hát erre biztat bennünket maga az Úr Jézus, hogy legyünk készségesek. És éppen az a latin közmondás, hogy nem azt kell nézni, hogy mi mindent tudunk adni, hanem ami van, abból adunk. Tehát nem egy akkora kiköltekezést akar ez jelenteni, hanem jó szívűséget, fogadást és segítést a másik emberem. Mert ez is lehet egy ilyen missziós cselekedet, illetve a keresztény közösségnek az ápolása. A mai időkben, amikor hát, ugye az emberek mód bezárkóztak, nagyon félnek ilyen vendéglátásoktól is, de még a falusi régi vendéglátások is valamiképpen ilyen gazdasági vetületűek lettek, mert mindig az volt már ugye az utóbbi időben, hogy kik hívtak meg bennünket? Hát akkor azokat nekünk is vissza kell hívni. Milyen ajándékot hoztak? Legalább nekünk is annyit kell adni. Ismerősek ezek a dolgok, ugye? Tehát elfelejtődött az, hogy a vendégségben benne van egy olyan, hogy porta patetkor mágisz, kapom nyitva a szívem, még inkább, hogy gyere be, és ami van, megkínálom, vagy segítségére vagyok, mert ezzel a másik van is a szeretetet erősítem, és a közösséget. A Szent Pál apostol annyira emlékezetesnek tartotta útján ezt a vendéglátást, hogy meg is örökítötte, mi még olvassuk az apostolok cselekedetéből, hogy őket milyen nagy lélekkel fogadták. Az az egyszeri esemény, hát a világegyházban is, ismert élet. Lehet, hogy a mi vendéglátásainkat csak az iedzi meg, akit meghívtunk, de egy valaki még biztos. Maga az Úr Jézus. Mert azt mondja, hogy vándor voltam, befogadtatok, és a vendéglátás az neki is szól. Ima az ajtóban állok és kopogok. Szokták ezt úgy ábrázolni képen, hogy Van egy ajtó is, csak a belülső részen van kirincs, hogy mi rajtunk áll, hogy kinyitjuk-e az Úrnak az ajtónkat. Azok, akik készségesek embertársainkat vendégül látni, vagy nyitottak irányukba, azok minden bizonyjal Isten irányában is sokkal nyitottabbak és készségesebbek. És miután, ugye ez az ökumenikus ima hét, keresztények egységéért tartott ima nyolcad, ez egy olyan közös cselekedet, ami mindegyik részegyházba, felekezetbe egyházban ugyanazt a gondolatot váltja ki, ha őszintén és jó szívvel tesszük, hogy ez is már összeköt bennünket, nem veszekedünk, nem megyünk el egymás mellett közömbösen. Egy ilyen vendéglátás is alkalom lehet arra, hogy jobban megismerjük a másikat. Talán még arra is, hogy bizonyos kérdéseket, hitbeli kérdéseket is megbeszéljük, hogy itt hogy van, amott hogy nálatok, hogy van hogy teszitek a másiktól, tapasztalatot szerezzünk, és minden bizonyal azok, akik egy ilyen vendéglátásban részesültek, másikra jó szívvel gondolnak, és el lehet azt mondani, hogy, amit mondtak régen, hogy imádkozzunk egymásért, a közös imádságba azok is belekerülnek, akik velünk jót tettek, és hát arra indít bennünket, egy ilyen vendéglátás is, hogy adjuk tovább. Mi magunk is gyakoroljuk a vendéglátást, mert nem csak fele tesszük, hanem magának Jézus Krisztusnak. És ha neki tesszük, akkor még inkább összeköt bennünket az ő ismerete, benne való hit és szeretet, mert ha teljesen egyek leszünk, Jézus Krisztusra vonatkozó hitünkbe, az ő meghagyott testamentumába, akkor meg is valósul az egység. Erzér vagyunk itt, és ezért imádkozunk, és ezért kérjük a Szentlélek Istent. Amen.
1: Testvéreim, most valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, minden hatóatyában, mennek és földnek tőjében, és Jézus, és Jézus, Jézus Krisztusban, van, az ő egy fiában, ami Urunkban, aki, aki fogantatott szent élektől, élektől, született Szűzmáriától, szenvedett poncius kilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá pokrokra. a poklokra, harmad föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül az ható Isten jobbján, onnan jön el ítélni őket és voltakat. Iszek a Szent vélekben, Úrunk, az Egyetemes a Szent Egyháza a szeznek közösségét, a bűnök bocsánatát, a, a test támadását és, és az, az eljövendőt. Testvéreim, egyedül képtelenek vagyunk megbirkózni az élet viharaival. A hajó akkor halad előre, ha mindenki együtt tevez. a nehézség támad, ráébredünk hogy egyesült erővel egyszerre kell húznunk, imádkozzunk. Irgalmas Istenünk, gyógyítsd meg fájdalmas emlékeit a múltnak, amelyek sebet ütöttek egyházainkon, és távol tartanának egymástól. Hallgass meg imánkat a megbékélésért. Irgalmas Istenünk, segíts, hogy utunk folyamán Krisztuson, az igaz világosságon tájékozódjunk. Hallgass, Hallgass meg imánkat, a megvilágosodásért. Isten. Irgalmas Istenünk, erős és gondviselésedbe vetett bizalmunkat, amikor úgy érezzük, hogy elmerülünk az viharaiban. Hallgass, Hallgass meg Irgalmas Istenünk, adj harmóniát sokféle megosztottságunk helyett, tégy elfogadóvá a bizalmatlanság helyett.
0: Hallgasd meg imánkat a bizalomért.
1: Irgalmas Istenünk, adj bátorságot, hogy igazat mondjunk, igazságot szeretetben.
0: Hallgasd meg imánkat az erőért.
1: Irgalmas Istenünk, Bondsd le azokat a látható és láthatatlan akadályokat, amelyek meggátolják, hogy befogadjuk a veszélyben vagy szükségben lévő testvérünket. Hallgass Hallgass meg imánkat a vendég szeretetért! Irgalmas Istenünk, újizs meg szívünket a keresztény közösségeink szívét, hogy gyógyításod eszközei lehessünk.
0: Hallgass Hallgass meg imánkat!
1: Irgalmas Istenünk, nyisd meg szemünket, hogy a teremtett világban a Te ajándékodat lássuk. Nyisd meg kezünket, hogy egymás iránti odaadással osztozzunk gyümölcseiben.
0: Hallgass meg imánkat a nagy lelkőségért.
1: Most imádkozzunk együtt úgy, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben Amennyiben vagy, Szenteltessék, Szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts, de szabadíts meg a gonosztól, mert az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörögté, amen. amen. Málta lakói pállal és társaival igen emberségesen bántak, köszöntsük egymást, részesedjünk a békében, amely Krisztus ajándék a számunkra.
0: Foglaljunk helyet, bátran hosszú lesz a hirdetés, mint minden este. Mielőtt bármi eh, nem túl fontosat mondanék, a legfontosabbat szeretném, eh, hogy nagy szeretettel köszöntjük Sümegi Csaba Kántorulat, aki ma ünnepli a születésnapját. Jó Istenért, Ne néz ilyen csúnyán, szépen nézzél. Na, köszönöm. Meglepődött. Szeretettel hívlak benneteket a holnapi alkalomra is, amelyet Finta József atya fog vezetni, és én fogok majd igét hirdetni. Hívlak benneteket az adakozásra is, a mai estén is, ugyehogy ahogy minden este. Az adományokat majd az egyszülős központ javára egyrészt, Fogjuk odaadni, akik ö, olyan szülőket segítenek, akik egyedül nevelik gyermekeiket tanácsadással, segítségnyújtással, mindenféle dologgal segítik őket. A másik részét pedig plibánienk egyik családjának fogjuk odaadni, akik leukémiás gyermekük mellett vannak fölváltva, és így segítjük őket ebben a nehéz helyzetben az imádságaink mellett. Mai napon is lehet ö, újra az Ezazanap Rócsóra jegyet vásárolni a Csillánál, aki föláll, mert nagyon picike nem látjátok. A, a bejárati ajtónál február 13-án este 7 órakor lesz majd ez a közös rendezvény, mire várnak bennünket is nagy-nagy szeretettel. Hálás szíve, köszönöm meg Érsekatyának, hogy eljött közénk bokros teendői közepette is, és figyelmeztetett, emlékeztetett bennünket vendégfogadásnak a fontosságára. Bízom benne, hogy akik máshonnan érkeznek, azok érzik a Szent Család a hívő közösségének a befogadását. is azt igyekeztünk, hogy mindig legyen valaki az ajtóba, aki segít benneteket betanálni ide hozzánk. És elgondolkodtam, tegnap a lelkipásztorokkal együtt vacsoráztunk, hogy, hogy mit láttak az arcomon, hogy remélem azt, hogy nagy-nagy örömmel fogadtam őket, és voltunk itt együtt a fehér asztal körül is. És azt gondolom, hogy minden közös imádság itt a nagyteremben segít bennünket abban, hogy jobban befogadjuk egymást, megismerjük egymást, lássuk egymást, és a Jóisten kegyelmében tudjunk tovább haladni az életünk útján. Megkérjük érsekatyát, hogy adjon nekünk áldást.
3: Az Úr legyen veletek, legyen áldott az Úr neve, segítségünk az Úr nevében,
0: aki az eget és a földet alkotta.
3: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.